0: Hola, buenas noches, Sara María Grisales, bienvenidos a ¿Se tenía que decir? Con la tata Grisales, sí, se tenía que decir, ya no es una mamá con cero en conducta, porque le cambié el nombre, porque se puede, porque es válido, porque para el mamón no hay ley, porque si uno quiere cambiar, puede, porque si uno quiere terminar algo, puede. Y por eso hoy quiero preguntarle, ¿su relación, su relación, califica para la separación? Les hago esta pregunta porque era una de las cosas que yo me preguntaba durante la transición o durante el momento en el que yo tenía que tomar la decisión si me quería o no separar. Y quiero compartirles una técnica que me funcionó muchísimo para llegar a la decisión que finalmente tomé. Yo lo llamo un proceso de calificación y empezó algo como esto. Yo misma por seis meses me iba a hacer una encuesta todos los días todos los días antes de decidir si quería o no quería dar ese paso que para unas es tan vergonzoso. Pero que hay veces es inevitable porque la verdad es que todas las relaciones se acaban. Todas. Con familia, con jefes, con trabajos, con compañeros de estudio. Todas las relaciones en algún momento se acaban. Entonces, mi encuesta consistía en algo como así. Tres preguntas todos los días por seis meses, por seis meses. De cero a diez, ¿qué tanto quiero estar en esta relación? De cero a diez, ¿qué tanto quiero estar en esta relación todos los días? ¿Por qué todos los días por varios meses? Porque muchas veces lo que podemos tener es una crisis personal o una crisis familiar o estar descontentos por algún factor externo como escuela, trabajo, cansados con los niños, eh, cosas que nos estén molestando y las reflejamos en nuestra pareja, ¿cierto? Entonces para mí era muy importante hacer en esa encuesta varios días eh, donde los factores externos estaban en un constante cambio, pero quería ver si mi resultado era el mismo siempre, sin importar lo que estuviera pasando afuera. Entonces mi primera pregunta era, ¿qué tanto quiero estar en esta relación? Y pasaban cosas malas, pasaban cosas malísimas y pasaban cosas maravillosas y teníamos días maravillosos y teníamos noches maravillosas y mi pregunta me la seguía haciendo. Nunca dejé de hacerme esa encuesta. La segunda era, ¿qué tanto he venido haciendo para tener mejores resultados en la relación? Porque, ¿qué pasa? Si yo no había hecho nada para tratar de mejorar los resultados de una relación que yo ya sabía que estaba quebrada, entonces me iba a sentir súper culpable y no era justo con la relación, porque al igual como yo podría estar teniendo una crisis personal, la otra persona le podría estar pasando por lo mismo. Entonces, muy importante, les invito a que se pregunten si su relación está en el punto donde estaba la mía antes de las separaciones. Eh, ¿Qué tanto estoy haciendo para cambiar la relación? ¿Qué pasa? Hay muchos momentos donde tratamos de arreglar lo que no está malo, tratamos de arreglar lo que no está fallando. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una pareja en la que la mujer es supremamente agresiva y, el, y el, el, es el típico que siempre está diciendo mi mamá, mi mujer no deja de joder, grita, pelea, es muy mala clase todos los días, pero él le está poniendo los cachos en la calle. Pero ella no debería estar enojada porque cuando él llega a la casa, llega con regalos, llega muy dulce, llega muy tierno, le ayuda y todo. Entonces él empieza a ser más tierno, más tierno, más tierno, pero el problema real sigue pasando. La infidelidad, la mentira y todo lo que está pasando de fondo sigue pasando. Entonces esta persona está poniendo energía en arreglar algo que no está quebrado, ¿no? Lo que está generando la reacción de la otra persona no es que él no sea tierno, no es que él no sea detallista. Él puede tener todo lo otro, pero está siendo infiel. Entonces hay que ser muy honestos con nosotros mismos, porque por ejemplo si mi esposo o si, si mi pareja dice o mi novio dice que, que yo soy muy brava, que yo soy muy brava, entonces yo quiero cambiar eso que soy muy brava y lo hago eh, de pronto, no sé, cocinándole más o teniendo más sexo o, de, o dándole más tiempo solo, pues vuelvo a lo mismo, no estoy arreglando lo que él siente que es una queja, lo que él siente que no está funcionando, ¿cierto?, entonces, ¿qué tanto he hecho yo para remediar el problema real? El problema real de lo, que, de lo que está pasando en la relación. Y el tercero, y yo sí los invito a que se tomen mucho tiempo para contestar esta pregunta, es ¿qué tan responsable soy yo de lo que no está funcionando? ¿Qué tanta culpa tengo yo con lo que no está funcionando? Porque lo que nos pasa con las relaciones... Es que la relación es una putería, la relación va maravillosa y la relación va divina, y todo eso es porque yo soy un bebé y yo soy muy buena gente y yo estoy haciendo todo perfecto. Pero cuando la relación falla, es culpa de la otra persona. Es porque usted es esto, es porque usted es aquello, es porque usted es lo otro. Y es muy importante que en esta tercera pregunta, en esta tercera respuesta, tengamos como un 5, como de 0 a 10, es como un 5. Y que entendamos que. Que se necesitan dos patangos, como dicen los gringos, ¿no? Que las dos personas podemos ser igualmente culpables. Ahora, si vamos a ser honestos, y yo tengo el 50% de la culpa, y tú tienes el 50% de la culpa, es justo, es justo pensar que para llegar a un 100% óptimo en nuestra relación, necesito que, no solamente yo arreglarme 50%, tú también necesitas trabajar en tu 50%. Y ahí volvemos al punto uno, y es ¿qué tanto quiero estar en esta relación? Porque dependiendo de qué tanto tú quieras estar en la relación, es lo que vas a hacer para mejorar ese 50% que te toca a ti, ¿cierto? Para empezar a hacer esas cosas que tú sabes que están generando un conflicto en la relación. Punto. Cuando esas tres cosas están mal, pues yo asumo, yo creería, o la decisión que yo tomé fue la que pues aquí no hay nada. Aquí no hay nada. porque Porque pues tenemos que estar más o menos en un 5 y 5 todos. Si usted decide separarse. Si usted decide divorciarse. Y con el, con la pena. Les voy a decir a todas las activistas de la familia. Y a todas las personas que son súper pro familia. Y súper quedémonos juntos hasta el final. Con el ojo morado. Y, y, con, y con como sea este infierno. Como dice Will Smith. Con la esposa. Un mal matrimonio hasta el final. Pues no. No. Si usted se decide separarse, relájese. El divorcio no es un héroe, pero tampoco es el villano. Una separación y un divorcio dan... no les puedo expresar la felicidad. No, no, no. Obviamente una separación duele mucho pero una separación de una relación que esté viéndole mucho. Pero cuando una relación uno ya le ha trabajado, trabajado y no hay nada, ese tiempo que uno está gastando, gastando, gastando en tratar de mantener una relación que ya está muerta, ese tiempo que uno se está agarrando ese pedacito de normalidad, ese tiempo que uno está agarrándose para no dejar ir que se le vaya el último pedacito de, de, de rutina, el último pedacito de, de familia, ese tiempo es un tiempo que le va a quedar a uno libre para invertirlo en uno mismo. Es un tiempo que uno se va a dedicar a uno mismo, a estudiar, a enriquecer su mente, a cambiar su identidad, a crear su nueva identidad como mujer sola, que no voy a decir que luchonas y que no necesariamente el papá tiene que ser un monstruo, porque lo que pasa es que cuando una relación... No, no hemos aprendido a dividir, no hemos aprendido a dividir el divorcio del divorciado. ¿Cierto? No hemos aprendido a, a dividir el divorcio o el divorciado. Entonces lo que pasa es que muchas mujeres no nos separamos porque, porque pensamos, y, y en mi caso lo pensaba y me dio durísimo, y es que una mamá soltera o una mujer que se divorcia es un fracaso, porque es que no pudo con lo más básico que es hacer familia. ¿Cierto? Entonces, eso para uno, y uno muchas veces se quedan relaciones que no se debe quedar para no asumir ese fracaso. Que uno lo toma tan personal. Entonces, hasta que no aprendamos a dividir, a separar, perdón, el divorcio del divorciado, pues vamos a tener, es, esto va a ser algo muy personal y no lo es. Y por ejemplo, cuando yo siento que amigas o familiares están en una muy, ma muy mala relación y les digo, pues marica, pues sepárese, divorciese. O sea, si usted está infeliz, si está intranquila, si nada le funciona, si nada le acomoda, sepárese, divorciese. Y la respuesta siempre es, no, porque él es muy buena persona. Entonces, es que nadie le está diciendo que él es muy mala persona. Porque, porque que una relación no funcione no hace que ninguna de las dos partes sean malas personas. Simplemente la relación no funcionó y punto. Y tampoco quiere decir que uno sea un fracaso como mujer o un fracaso como hombre, si usted no hizo nada para dañar el otro. ¿Cierto? Si usted hizo algo para dañar al otro, hombre, pues ya ahí, ya eso ya es un tema que usted discute con su espejo todos los días cuando se acueste. ¿Qué pasa? Las relaciones, las mujeres siempre pensamos que el hombre es deshonesto, que si el hombre se fue y, y puso los cachos y la separación se dio porque el hombre eh, fue infiel, el hombre es deshonesto. No, no. La deshonesta es uno, que hace caso omiso a las señales. La deshonesta es usted con usted misma, que mira para el otro lado cuando se da cuenta que la otra persona no quiere hacer nada para estar con usted. La deshonesta es usted misma, que está tratando de gastar su tiempo y sus energías en mantener una relación porque no quiere aceptar la idea del cambio. No, porque nos aferramos, porque el cambio asusta. Y lo estamos viendo ahora con la situación de, de la pandemia que está pasando, y es que el cambio asusta, el cambio da mucho miedo, que nos cambien todo, como las cosas funcionen de un día para otro, da mucho miedo. Lo que no tenemos en cuenta es que el cambio siempre está pasando. Y hay veces es ruidoso, como en este momento con todo lo que está pasando. Hay veces el cambio suena duro, 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 como cosas que se están cayendo. Y hay veces el cambio es en silencio, en el oído, como un susurro. Y cuando ese cambio está pasando en nuestra relación de pareja, lo ignoramos. Porque es más fácil. Es más fácil ignorar, darnos cuenta que en la pareja con la que estamos, está con otra persona o tiene otros intereses o simplemente ya no quiere estar en esta relación y hay veces ignoramos otro que es inclusive mucho mucho más difícil de aceptar que es el de entender que de pronto nosotros tampoco queremos estar en esa relación que no estamos felices en esa relación, que no nos sentimos felices, valorados o respetados en esa relación y ese cambio, tristemente, es el que nosotros como mujeres más tendemos a ignorar. ¿Por qué? Porque todas hemos leído las estadísticas, porque todas sabemos que los hijos de, de madres solteras tienen menos, eh, menos, menos oportunidades de pronto económicas, porque pensamos que hemos leído estadísticas de que los hijos de madres solteras eh, tienen más dificultades relacionándose y mil cosas, pero yo las invito para que esto no sea un factor que las haga quedar en una relación en la que ustedes no se, sientan, en una relación que no se sientan completas, ni respetadas, ni deseadas, ni queridas, donde ustedes simplemente no quieran estar, o donde, no, o donde se sientan muy bien pero no quieran estar ya, donde, donde todo puede estar perfecto pero no quieren estar. Entonces yo las invito a que hay un tabú gigante con ser madre soltera, y gracias a este tabú que nos vienen traspasando las abuelas, las tatarabuelas a las abuelas, las abuelas a las mamás y las mamás a nosotras, escuchamos como, cosas como, todos los hombres son así, hágase la boba, no le pare bolas, mire pa'l lado, lo importante es que su hijo tenga el papá. No, lo importante es que su hijo tenga una buena figura paterna. Porque esa es la cosa, si usted tiene un esposo destructivo, su hijo va a ser destructivo porque está viendo el rol del papá, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Uno de un marido se puede divorciar, pero de un hijo no. Entonces es muy importante no solamente con tener un papá en la casa, sino ver qué tan positivo es tener ese señor en la casa, qué tan buen ejemplo le está dando ahora, ahora. Separarse, divorciarse, Terminar una relación, ser madre soltera, no es sinónimo, soltera, perdón, no es sinónimo de estar en una guerra con el papá de los hijos, que eso es otra cosa que nos han vendido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando, ¿qué es lo primero que hacemos cuando eh, queremos desenamorarnos de alguien? Lo empezamos a odiar, porque parece que no encontramos un punto en la mitad donde no necesito amarte, pero no necesito odiarte. No, si no me has hecho nada extremadamente grave, claro que esto no cuenta donde hay relaciones de abuso o de violencia intrafamiliar o de nada, ahí sí, ni intente ni le busque mi hija, eso sí para la cárcel derechito. Pero cuando la relación es más o menos con una persona que uno sabe que es medianamente buena, que es buen papá, que una conciencia sabe que si le está cayendo gordo es por la traición, entonces uno tiene que separar un poquito esa emoción y esa rabia que uno le pueda tener a la persona y entender que seguimos siendo un equipo. Que seguimos siendo un equipo, ¿cierto? Que, que ser madre soltera no necesita que cada que vaya a ver a tu papá vamos a tener un infierno. Que ser madre soltera tampoco quiere decir que si no quiero ver a tu papá me va a morir de hambre. Que ser madre soltera, pero con mucho cuidado de no confundir las emociones de una con las de los niños, ¿no? De no hacer que los niños paguen por la rabia que uno le tiene a la persona. A no ser que, vuelvo y repito, que, que el papá haya tenido que el papá sea peligroso, represente un peligro para los hijos. Entonces, ¿por qué no fomentar, por qué no fomentar como madre soltera esa buena relación con el papá? Si se puede y si el papá quiere. ¿Por qué no fomentar eso? ¿Por qué no fomentar... Buenos recuerdos del niño como familia. ¿Por qué no fomentar que eventualmente el niño no tenga que tomar una decisión de a quién invito a mi cumpleaños, a mi papá o a mi mamá? ¿Por qué no fomentar que el niño, cuando quiera y tenga deseos, pueda coger un teléfono y llamar a su papá y preguntarle una tarea de matemáticas? ¿Cierto? Dentro de lo posible. Porque ser madre soltera no significa no significa necesariamente que uno va a estar eh, sola y que es un trabajo único y ser madre soltera simplemente significa que hey, vamos a hacer vamos a ver cómo hacemos funcionar esta familia de una manera diferente no no es la no es la manera tradicional no es la manera victoriana que nos vendieron después de la segunda guerra mundial donde 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 éramos todos felices tú hacías tú y yo hacía lo tuyo lo del niño y lo mío no no es eso pero es buscar la manera, todas las familias funcionan de maneras diferentes, como decía en el otro podcast, todos los niños son felices de maneras diferentes, todas las familias son, son familias de maneras diferentes, entonces vamos a buscarle. Y vamos sobre todo a dejar el tabú del horror de ser madre soltera, porque la verdad es que eso ya está mandado a recoger. Vamos a no gastarnos una solita vida que tenemos a estar en relaciones donde no somos apreciadas, valoradas, respetadas o simplemente no queremos estar que no tiene absolutamente nada de malo. Repito, el divorcio no es, un, no es un héroe, pero no es un villano tampoco. Otra cosa que nos da mucho miedo a las mujeres es pensar que todas las decisiones que tomamos hasta el punto de hoy van a ser un... un un predictor, van a, van a predecir lo que vamos a hacer de aquí en el futuro. Entonces, que si yo tuve una mala relación y otra mala relación y otra mala relación, quiere decir que mi relación en el futuro va a ser pésima. Eso es mentira. Cada relación que uno ha vivido le enseña una cosa nueva, le enseña algo diferente y le abre nuevas maneras de, de, de relacionarse con una pareja. Entonces, muchachos, chicos, por favor, o sea, no vale la pena. No vale la pena. Todo esto, a todo esto quiero contarles, bueno, hasta aquí llego la carreta de hoy. Gracias por sintonizar. Mil, mil gracias a las personas que siguen apoyando el podcast con eh, pues monetariamente y con el tiempo y compartiéndolo y por los consejos y por todas las opiniones de cómo lo puedo mejorar. Ya sé que el sonido es cuestionable, pero les prometo que ya pedí los micrófonos en Amazon y esto la otra semana va a estar buenísimo. Uno, quiero invitarlos para que sigan la página de Instagram de vocesporlosniños.org y quiero invitarlos para que bajen TikTok y hagan un TikTok por las voces de los niños porque realmente que lo necesitamos. Segundo, quiero dar un agradecimiento muy muy grande al sabor colombiano y quiero decirles que pues con los nuevos guidelines que tenemos aquí en Los Ángeles, el sabor colombiano está en la jugada. O sea, ya tienen su espacio al aire libre en unas partes donde están muy separaditas de las otras personas que parecen así como comiendo en el metro cable, que es maravilloso. O sea, que es una experiencia religiosa, como diría Enrique Iglesias. Y tercero, quiero recordarles para que sigan la página de mi amigo Luis Polanco para Luis Polanco Eventos, eventos virtuales. Y quiero recomendarles un podcast de mi amigo Carlos Quintero que se llama La Charla Podcast, que es buenísimo. Y esta semana tiene como invitados a Maluma y a J Balvin. Entonces, no se lo pueden perder. Eh, un abrazo para todos. Feliz martes. Y eh, recuerden la encuestica, pues. De 1 a 10, ¿qué tanto quiere estar en la relación? ¿Qué tanto ha hecho para que la relación mejore? ¿Y qué tan responsable es usted de que la relación no esté funcionando? O yo, porque se necesitan dos patangos. Adiós.